0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Innerer Friede ist nicht so einfach, würde ich sagen. Gell? Friede, Freude, das sind vielleicht nicht die Themen, wo du sagst, das ist das Einfachste in meinem Leben. Wenn du möchtest, kannst du dich auf dieses Thema folgendermaßen einlassen. Die Predigt wird dir Ideen geben, wie du dieses, diesen Bereich angehen kannst, ganz praktisch. Und ich möchte am Anfang beten. Wenn du möchtest, kannst du in diesem Herzensgebet mitsprechen. Jesus, ich wünsche mir, dass du heute mir mehr zeigst von deinem Charakter und mir mehr, mehr zeigst, wer du bist. Auch wenn du mit diesem Gott noch nichts anfangen kannst, kannst du dieses Experiment mal machen. Auch wenn du schon lange nicht mehr gebetet hast, du sagen, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich heute mir ein Stückchen mehr. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für das Thema Friede und Freude. Und ich bete, dass du heute unser Herzen anrührst, dass du uns neue Aspekte von deinem Wesen zeigst. Und ich binde alles, was uns unruhig macht, was uns den Frieden gerade raubt und uns daran hindert, hier zu sein, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen anrühren wirst. Amen. Im Januar beschäftigen wir uns mit einer Serie die heißt Lebensart. Es geht darum, auf welche Art du dein Leben leben kannst. Und ein neues Jahr ist ja eine Chance zu reflektieren: Januar, Februar, die Gottesbeziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Ziele zu setzen. Ein Jahresziel in meinem Leben war: Neues Jahr, neue Brille. Erreicht. Ja, ja sehr schön. Ich habe es erreicht. Ich kann jetzt schon. Am Ziel 2013 arbeiten, nächste Brille ist in Arbeit. Das war jetzt nicht so ein schwieriges Ziel zu erreichen. Es gibt andere Ziele, die man sich setzen kann. Und diese Serie soll dir helfen zu reflektieren anhand einer Bibelstelle, die im ersten Teil der Bibel steht, woran du dein Leben ausrichten könntest, wenn du möchtest. Galater 5 heißt es. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das Interessante finde ich, dass die Bibel eine mögliche Gottesbeziehung mit einer Pflanze oder einem Baum vergleicht, der unterschiedlich tiefe Wurzeln haben kann. Es ist logisch, je tiefer die Wurzeln sind, je mehr die Wurzeln Richtung Grundwasser gehen, desto stabiler wäre diese Pflanze und desto mehr würde sie Hitze, Stürme des Lebens aushalten. Und die Bibel vergleicht eine mögliche Gottesbeziehung von mir und dir damit, dass du ein Level erreichen kannst eine Tiefe dieser Gottesbeziehung, dieser Liebesbeziehung, dass selbst wenn Wirtschaftskrise Ängste und Sorge kommen in deinem Leben, du trotzdem nicht umgehauen wirst. Die Frage ist mit diesen Früchten, die da stehen, ich habe sie dir auch nochmal mitgebracht im Hintergrund, wie ist das jetzt? Ist das jetzt so super? Wir machen gleich ein Gebet. Gott schenkt mir Frieden und dann habe ich immer Frieden. Hier, ja. nein. klappt nicht. Auch bei Freude. Einmal ein Gebet sprechen, immer Freude. Wie kann ich mir vorstellen, ist jetzt ein Geschenk, macht das Gott, macht ich was? In diesem Clip hieß es Training, aber was für ein Training. Und ich habe dir wieder meine Handelstande mitgebracht. Letzte Woche haben ja unsere wunderbaren äh, Producer des Gottesdienstes die kreative Idee gehabt, mehr Gewicht drauf zu packen. Als abgesprochen war, heute habe ich es vorher kontrolliert. Sehr schön. Also wie ist das? Ich habe es letzte Woche eingeführt zur Wiederholung. Du hast Muskeln angelegt in deinem Körper für den einen oder anderen neue Nachricht. Du hast Muskeln diese Muskeln sind angelegt, es ist ein Geschenk Gottes, aber du musst sie trainieren und nur unter Belastung werden die wachsen und Kraft entwickeln. Auf der einen Seite ist der Muskel ein Geschenk, auf der anderen Seite braucht es Training. Es gibt einen Trainer in deinem Leben vielleicht und dieser Trainer kann dir das beste Trainingsprogramm zusammenstellen. Wann musst du, wie trainieren, wie viel Gewicht, wie lange, wie oft und um welche Tage. Aber er kann dir das Training nicht abnehmen. Und so ist es mit Gott auch. Er ist der beste Trainer, wenn du ihm vertraust und sagst, dein Wille geschehe in meinem Leben. Er wird dir Situationen schenken, wo du trainieren darfst, wo Belastungen in dein Leben kommen. Die Frage ist, wie trainierst du Friede und Freude? Durch Situationen, wo Unfrieden herrscht, wo Traurigkeit oder das Gegenteil von Freude in deinem Leben ist. Die Frage ist, wie mache ich das mit den Früchten jetzt? Und wir werden heute uns heute das tiefer anschauen. Vorher noch eine kleine Vorbemerkung zu diesen verschiedenen Früchtchen. Man kann sie in Packen einteilen. Liebe, Freude und Frieden ist der Gedanke, dass du das in der tiefsten Definition nur erleben kannst durch eine lebendige Gottesbeziehung. Ich werde es ja nachher tiefer erklären. Eine wahre Liebe, die unabhängig ist von den Umständen, ein Freude und ein Frieden, der unabhängig ist von den Rahmenbedingungen, geht nur durch eine lebendige Gottesbeziehung. Das sind zwischenmenschliche Früchtchen. Geduld mit jemand anders, Freundlichkeit, Güte. Und das ist fast der unangenehmste Bereich. Diese Themen kommen auch noch Überleg dir gut, ob du kommen magst. Weil zum Beispiel Selbstbeherrschung, nach der biblischen Definition wäre es so schön zu sagen, wusste ich ja nicht. Der andere war schuld. Ich musste ja fremd gehen. Selbstbeherrschung würde bedeuten wieder, egal wie die Umstände sind, mit Gottes Hilfe dich selbst zu beherrschen. Meine Frau wird gleich in Freude. Das Thema einleiten. Das ist für mich auch eine Freude, dass mit mir heute auf der Bühne ist, weil wir haben heute Hochzeitstag und ich habe ihn vergessen heute Morgen. Und deswegen, mein Schatz, ich liebe dich, ich würde dich wieder heiraten.
1: <lacht> Danke. Es
0: ist mir eine Freude, dass du es hier redig weitermachen darfst.
1: Mir ist es auch eine Freude, heute das Kind versorgt zu haben und den ganzen Tag mit dir verbringen zu dürfen. Es ist ja sonst sonntags, bin ich ja sowas wie Strohwitwe meistens. Oh. Ich möchte gerne einfach mit einem Bibelvers anfangen, den ich äh, gefunden habe zu diesem, diesem Thema Freude. Der steht in Nähe mir. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Beziehungsweise in anderen Übersetzungen heißt es, die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und ich finde, das klingt so toll. Das klingt so, als könnte man einfach sagen: Oh ja. Die Freude an Gott ist jetzt meine Kraft, wieso ich stecke den Stecker in die Steckdose und dann funktioniert es und ich merke, es gibt Situationen, in denen ich mich freue, die sind aber meistens von irgendwelchen Umständen abhängig. Entweder habe ich ein neues Kleidungsstück gefunden und denke mir dann, boah, da freue ich mich jetzt, wann kann ich das anziehen, wie kann ich das machen und so und dann habe ich es ein paar Wochen und dann freue ich mich schon nicht mehr so sehr. Oder ich kriege irgendeine E-Mail, bin ich gespannt, steht da was Nettes drin, dann freue ich mich. Oder steht was nicht so Nettes drin, dann merke ich, es löst irgendwie ein bisschen Stress in mir aus. Vielleicht arbeitest du und freust dich immer nur auf den nächsten Urlaub. Wann ist wieder Urlaub, von Urlaub zu Urlaub oder egal. Also es gibt viele verschiedene Dinge, an denen man sich freuen kann, was aber alles Umstände sind. Und ich habe gemerkt... Das kann aber nicht göttliche Freude sein. Gott muss irgendwas anders meinen. Er sagt, besser gesagt Paulus sagt aber eigentlich über Gott, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört, also zu Gott. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Für mich ist wirklich die Frage, setzen wir unsere Freude auf Gefühle oder auf Umstände? Was, was ist das, worauf wir, worauf wir setzen? Und Jetzt muss ich hier mal schauen. Ich nehme das mal mit. Eigentlich habe ich gemerkt, es ist alles eine Frage der Perspektive. Schaue ich auf die Umstände oder erzeuge ich durch Dankbarkeit sogar in unangenehmen und schwierigen Situationen eine Art von Freude, indem ich mich einfach auf Gott fokussiere? und ich finde Paulus ist jemand, der ein sehr äh, sehr großes Vorbild ist da für mich. Der schreibt in so vielen Situationen schwierigen Lebenssituationen Briefe an alle möglichen Leute und eine eine äh, eine Stelle da schreibt er dankt Gott in jeder Lebenslage. Das ist es, was Gott von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und er sagt hier in jeder Lebenslage, nicht für jede Lebenslage. Es geht nicht darum, dass man alles happy, clappy immer, ja, ich freue mich immer, sondern in jeder Situation ist Gott da und wir können ihm danken. Er schreibt die krassesten Briefe, zum Beispiel die Stelle, die ich euch vorher vorgelesen habe, aus Philippa. In diesem Philippa-Brief, da hat er eh nur vier Kapitel, da schreibt er, 19 Mal freut euch. Und ich weiß nicht, wie gut ihr Paulus kennt oder wie wir was ihr über ihn denkt. Er schreibt diesen Brief, als er im Gefängnis sitzt. Das ist keine lustige Situation. 19 Mal freut euch. Er hat es wohl geschafft, die Perspektive zu wechseln und das zu sehen, was eigentlich dran ist, die, die, seine Situation im Gefängnis als Chance zu sehen. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Freundin, die äh, liegt jetzt seit sieben Wochen im Krankenhaus. Die hatte in der 25. Schwangerschaftswoche haben die Wehen angefangen, was nicht gut ist. Eine Schwangerschaft ist eigentlich 40 Wochen lang. Und in der 25. Woche fingen auf einmal die Wehen an. Liegt jetzt seit sieben Wochen da. Und am Anfang war das wirklich der Horror. Das, das war so mühsam und anstrengend. Es kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Sie war traurig, sie hat es nicht verstanden alles. Und irgendwann hat sie es geschafft, diesen göttlichen Perspektivenwechsel zu vollziehen und sich zu entscheiden. Ich will jetzt in jedem Lebensumstand einfach auf das, Dank, auf das schauen, wofür ich dankbar sein kann. Nämlich in Deutschland leben. Ich habe ein Krankenhaus. Ich habe Ärzte, die sich überhaupt um mich kümmern, dass das Kind so lang im Bauch bleibt. Viele verschiedene Dinge. Und jetzt, wenn ich sie, ich habe diese letzten Tage ein paar Mal besucht im Krankenhaus, merke ich, ich komme in das Zimmer rein bzw. ich gehe raus und ich merke, es berührt mich zutiefst, was sie für einen Frieden hat, wie sie das hingekriegt hat, von der Perspektive auf die Perspektive. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Es gibt auch ganz banale Beispiele, wie ich fand den Schnee viel schöner vorgestern, jetzt regnet es, ich hasse Regen, ich finde es total ungemütlich aber trotzdem weiß ich, es ist fruchtbar für das Land und ich habe die Möglichkeit, mir einen Regenschirm zu besorgen. Ich habe ein warmes Haus, ein warmes Dach über dem, Ko oder ein Dach über dem Kopf. Das, ist, das sind alles Dinge, in denen ich dankbar sein kann. Und wie funktioniert das jetzt? Warum, wieso soll ich überhaupt so dankbar sein? Ich weiß, es ist für viele von euch nichts Neues wahrscheinlich, wenn ihr schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs seid. Aber ich merke, wir müssen es immer wieder hören. Wir sind einfach geliebte Kinder von Gott. Es hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern wirklich, dass es ins Herz rutscht. Dass wir wissen, wir sind so geliebt von Gott und er hat einen genialen Plan für unser Leben. Er kann aus jeder schlechten Situation was Gutes machen. Und das fasziniert mich. Wie es zum Beispiel heißt in Kolosser, äh, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Und das ist wirklich das, was Gott uns geschenkt hat. Für das können wir dankbar sein. Für, diese, für die, für, für die äh, Situationen in, in denen wir sind, wo wir wissen, Gott meint es gut. Und ich sage es euch, die Bibel ist voll von Beispielen, egal ob das der Paulus ist oder der David, die in Verfolgung, im Gefängnis, in, in Situationen, von denen wir wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, sich entscheiden, einfach dankbar zu sein. Die schreiben dann Dinge auf äh, und versuchen, an Gott dran zu bleiben und da das Positive zu sehen. Aber es gibt noch was anderes, was mich sehr motiviert hat in diesem Punkt und das wird der Tobi jetzt erzählen.
0: Der nächste Punkt ist besonders für dich interessant, wenn du schon ein bisschen mit diesem Gott unterwegs bist. Weil er ist sehr herausfordernd. Seid ihr bereit? Ich glaube, es gibt verschiedene Level einer Liebesbeziehung. Und zum Beispiel, wenn man dankbar ist, indem man etwas geschenkt bekommt, ist das der erste Level einer Liebesbeziehung. Zum Beispiel, wenn ich Gott dankbar bin dafür, dass er mich versorgt. Gott dankbar bin, dass er mir einen Job gibt, Gott danke sage, dass er mir das Wunder geschenkt hat. Gott danke für die Heilung. Gott danke für mein Haus. Gott danke für mein Auto. Also Gott tut etwas und ich sage Danke. Das ist der niedrigste Beziehungslevel, den man haben kann. Er ist wichtig, werde ich gleich darauf sagen, warum er wichtig ist, aber er ist der niedrigste. Das wäre genau die gleiche Logik, ich bedanke mich bei meiner Frau nur, wenn sie Essen kocht. Danke Schatz, dass du das Essen gemacht hast, bitte nicht falsch verstehen, bedankt euch, bedankt euch, bedankt euch, liebe Männer. Aber das ist immer ihre Leistung, danke, dass du aufgeräumt, danke, dass du den Sohn erziehst, danke, danke, danke. Aber die tiefe Liebesform wäre, dankbar zu sein für das Wesen meiner Frau. Und nicht für das, was sie tut. Wenn mein Sohn immer nur dankbar ist, wenn ich ihm Taschengeld gebe, wenn er ein Geschenk kriegt, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, kann auch nochmal, der Geschenke kriegt. Wenn er dann immer dankbar ist und sonst nicht, dann würde ich mich irgendwann fragen, Junge, liebst du eigentlich den Papa oder liebst du die Geschenke? Eine Gottesbeziehung auf dem Level, dankbar zu sein, wenn Gott das tut, in Klammern, was ich will, ist noch nicht die Tiefe einer Vertrauensbeziehung für das Wesen Gottes dankbar zu sein. David schreibt es mal im Psalm folgendermaßen auf: Da heißt es, wer mir dankt aus Gottes Perspektive gesprochen, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Opfer, eine Entscheidung, zu sagen: Ich danke Gott für sein Wesen, unabhängig von den Umständen. Das wäre eine tiefe, tiefe, mündige Gottesbeziehung. Übrigens, wenn du morgens hier reinkommst, wenn du in den Gottesdienst kommst, kommen diese gesungenen Gebete. Vielleicht kommst du rein und denkst dir manchmal so folgende Gedanken wie: Oh, ich habe gar keinen Bock kommen die Lieder da wieder. Mann, was hat der Martin heute an? Blau, toll. Mann, was macht Media? Ich habe einfach keine Lust jetzt, Gott mit Gebeten zu feiern. Kennst du das? Kenn ich. Übrigens, je weiter hinter man sitzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man so denkt. Der Punkt ist, es wäre eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich nutze die gesungene Gebete, ich entscheide mich, dir dankbar zu sein in dieser Situation. Ich will einfach dich anfangen zu ehren. Paulus macht das in einer anderen Situation im Gefängnis. Die Frau hat Gefängnissituationen in Philippa aufgezeigt. In der Apostelgeschichte ist er wieder im Gefängnis. Und er entscheidet, er dankt sich für, bedankt sich für Gottes Wesen. Er bedankt sich nicht für die Ketten, in denen er liegt. Und in dem Moment sprengen die Ketten auf. Was für ein tiefes Bild. Ich entscheide mich in dem Moment, wo keine Dankbarkeit da ist, Gott zu danken für sein Wesen und nicht für die Taten, die ich gerade spüre. Und die Ketten sprengen auf. Meine Sorgen, meine Ängste. Und wenn du es ausprobieren möchtest... Dankbarkeit wird jede Beziehung verbessern. Probier, such dir irgendeine Person aus in der folgenden Woche und fang an, dankbar zu sein und sprich es aus, schreib mit ein Kärtchen, eine SMS auf Facebook, auf die Pinnwand, wohin du es auch schreiben willst. Probier es aus. Eine Person, Dankbarkeit aussprechen eine Woche lang, die Beziehung zu dieser Person wird sich verbessern. Die Liebe wird zunehmen, freundschaftliche Liebe, Beziehungsliebe, das gleiche ist übrigens bei Gott so. Wenn ich anfange mich zu bedanken, wird Freude einziehen in mein Herz. Ich habe dir noch eine Bibelstelle mitgebracht, was das bedeutet, sich in Situationen zu bedanken, diese Perspektive einzunehmen, wo es gar nicht so der Fall ist. Und diese Bibelstelle ist aus Habakkuk. Ich bringe auch deswegen die Bibelstelle, weil vielleicht, wenn du mal äh, stirbst und im Himmel bist und dieser Habakkuk kommt vorbei und fragt sich, wie fandest du eigentlich mein Buch? Um die peinliche Situation dir zu verhindern, wo du sagst, was, du hast ein Buch geschrieben, wer bist du eigentlich? Guckst du, Habakkuk, erster Teil der Bibel. Schau. Sag einfach, wenn du ihn triffst in der Ewigkeit, das dritte Kapitel fand ich gut und schon ist alles okay. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man, kann man keine Oliven ernten. Meinst, merkst du überhaupt, dass kein Wort, kommt, Wort vorkommt? Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehstelle stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Die tiefste göttliche Freude wäre, wenn Gott deine Freude wird. Da brauche ich auf Gottes Hilfe. Gott, zeig mir, wie du bist, wer du bist. Zeig mir die Perspektive. Ich sehe gerade nicht deinen Charakter und zeig mir mehr von deinem Wesen. Friede, die zweite Frucht, hängt mit Freude stark zusammen. Es ist wie beim Training. Wenn du Muskeltraining machst, kannst du selten einfach nur mal einen Muskel getrennt trainieren. Wenn ich diese Übung mache, werde ich mehrere Muskeln trainieren. Rückenmuskeln, Bizeps, Trizeps, Fizeps, Kizeps, Fizeps, whatever. Also viele Muskelgruppen trainiere ich mit einer Belastungsübung. Übrigens auch in deinem Leben. Es ist selten zu trennen, dass du zum Beispiel nur Geduld trainierst. Aber Frieden ist dann kein Problem, wenn du ungeduldig bist. Merkst du, es sind mehrere Muskelgruppen, die gerade trainiert werden. Und beim Frieden ist es ja so eine Sache. Und da hat meine Frau ein wunderschönes Beispiel für euch mitgebracht.
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal wieder... Äh ein paar Dinge erledigen müssen in den Riemarkaden, wer das nicht kennt, hier in München ein großes Shoppingzentrum im Osten der Stadt und da gibt es gebührenpflichtige Parkplätze und gebührenfreie Parkplätze und ich als ja, sparsamer deutscher Bürger denke mir, ja, wenn ich so einen gebührenfreien Parkplatz kriege, ist ja super, dann fahre ich also dahin, äh, wo man dann eben also diese diese Parkplätze bekommen kann, sehe schon, ja, typisch alles voll, aber okay, da darf man eh nur zwei Stunden stehen, insofern wird schon demnächst irgendeiner kommen und ich kann mich hier mal in die Reihe anstellen und dann komme ich gleich dran, ich stelle mich also mit dem Auto so rechts an die Seite und sehe dann irgendwann, ach, da kommt eine Frau raus, die läuft da vorne zu dem Auto und dann setze ich schon mal den Blinker rechts und genau, da fahre ich dann also demnächst rein und plötzlich überholt mich von links ein Auto, schert vorne vor mir rein und blinkt auch rechts. Und ich denke mir, okay, also, äh, naja, und dann sehe ich aber die Frau da an ihrem Auto, die wegfahren will, die braucht noch ein bisschen. Insofern steige ich aus, also gehe dann zu dem anderen Auto hin, klopfe an die Scheibe und sage, hallo. Ähm, ich weiß nicht, haben Sie nicht gesehen, dass ich, äh, dass ich hier warte? Und dann schaut die Frau so raus und sagt so, doch, aber jetzt bin ich halt schneller. <lacht> hallo? Äh, was? Ja? Das ist halt hier nicht wie am Strand im Hotel, wo man seine Liege mit einem Handtuch reserviert und wer eben zuerst ist, ist zuerst. Und ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig. Habt ihr noch versucht, einfach an ihr Gewissen zu appellieren? Dann gemerkt, okay, sie hat wohl kein Gewissen. Und, äh, und dann ja, war der Chaos gestern. Ich steige wieder hinten in mein Auto, mit quengelndem Kind hinten und denke mir, es ist unfassbar. Also in mich, äh, fassungslos. Und dann fährt die andere, die andere Frau ist jetzt fertig mit ihrem Auto, will also dann rausfahren, aber die Frau vor mir steht ja so eng da vor dem Parkplatz, dass sie ein Stück vorfahren muss, damit die andere rausfahren kann und ich quetsche mich so an die Stoßstange der anderen <lacht> und fahre, dass sie praktisch nicht mehr zurück kann und wir fahren dann so weiter nach vorne, die andere fährt raus und ich fahre rückwärts in die Parklücke. <lacht> ja! Und ich denke mir, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Frau fuchtelt wild gestikulierend rum und regt sich auf. Und ich sitze im Auto und genieße es einfach. Ich habe es wirklich genossen, aber dann, dann habe ich gemerkt, einfach, ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich habe mich so dämlich gefühlt, weil ich mir dachte, ich reg mich auf über was, was die Frau macht, und jetzt mache ich es genauso. Und es, ich habe richtig gemerkt, wie es mich emotional packt und ich überhaupt nichts von dem Frieden gespürt habe, den ich mir eigentlich erhofft hatte dadurch, dass ich mir selber so eine Genugtuung verschaffe. Und das ist einfach das, was für mich der Punkt war. Göttlicher Frieden ist einfach was anderes als das, was ich mir selber organisiere.
0: Genugtuung wird einen kurzen Moment des Friedens immer in dir hervorrufen, aber keinen langfristigen Frieden. Genauso, wenn du denkst, Geld wäre die Möglichkeit, um Frieden zu haben. Ich habe letztens einen Multimillionär kennengelernt. Ich war mir nicht ganz sicher, ich habe mich nicht richtig verstanden, ob er 200 oder 300 Millionen hatte. Aber es war jedenfalls viel mehr als ich. Und äh, er hat erzählt, dass er im Urlaub war. Zwei Wochen, während die Wirtschaftskrise wieder mal ganz besonders stark war in den letzten Monaten. Und er hat gesagt, er konnte keine Nacht gut schlafen, war jeden Tag im Internet und hat die Börsenkurse kontrolliert. Mein erster Gedanke war, ja, was hättest du denn verloren? Ja, 50%. Ja, da hättest du immer noch 150. War mein erster Gedanke, gell? Wenn du denkst, Geld gibt dir Frieden. Je mehr Geld du hast, desto mehr weniger Frieden hast du. Ich kann gut schlafen in der Wirtschaftskrise. Weißt du warum? Kann ich viel verlieren. Genauso wenig ist so ein charismatischer, christlicher Frieden gemeint. Im Christentum gibt es manche so Aussagen, wenn du kein Christ wirst, jetzt ist interessant für dich. Es gibt so Aussagen wie, da habe ich keinen Frieden drüber. Ich mache es ein bisschen lustig, vielleicht fühlt es sich ein bisschen von mir angepinkelt. Der entscheidende Punkt ist: das ist wichtig, einen Frieden zu haben, aber oft werden Dinge mit dem Frieden Gottes erklärt, wo ich einfach konfliktscheu bin. Oder wo die Erziehung fehlt. Zum Beispiel gab es eine Situation, dass ich mir ein paar Jungs gefeiert hat bei mir zu Hause und danach muss man abspülen, gehört zum Leben dazu. Einer der Jungs sagt dann, während wir am Abspülen sind: Herr Jungs, ich habe irgendwie keinen Frieden drüber, hier mit abzuspülen. <lacht> Mann, wie christlich! Ja, aber er hat Pastor Teich ein bisschen unterschätzt. Da habe ich gesagt, du Junge, das hat nichts mit Frieden, sondern mit Erziehung zu tun. Ob ich abspüle oder nicht. Also es ist nicht so gemeint, ich habe dann Frieden oder nicht Frieden oder ich will einfach einen Konflikt aus dem Weg gehen, wenn ich den nicht sagen will, ich möchte mich nicht mit der verabreden, sage ich einfach, ich habe keinen Frieden drüber. Das heißt, das ist nicht gemeint. Der Frieden der Gemeinde, ist, wir Theologen nennen das einen geistlichen Frieden. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Römer 5, Vers 1. Da heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Frieden, den du nur durch eine lebendige Gottesbeziehung durch Jesus erreichen kannst. Was heißt das? Ich habe dir eine kleine Zeichnung mitgebracht. Es gibt viele Dinge in deinem und meinem Leib, Leben, Leib, Leben, die verhindern, dass wir Frieden und Freude haben. Zum Beispiel könnte es Sünde sein. Sünde ist alles, wo das Ziel verfehlt, wo du weißt, das, was du tust, schadet nicht nur dir, sondern deinem Umfeld. Da, wo du ein schlechtes Gewissen hast, wo du vielleicht denkst, das kann ich mir nicht vergeben, das kann jemand anders dir nicht vergeben. Das alles wird dir Frieden rauben. Sünde sind oft Situationen, wo man denkt, naja, weiß ja keiner, mache ich halt. Das Problem ist, dass Frieden weggeht, Freude weggeht. Wenn Süchte in deinem Leben da sind, wenn du Dinge tust, wo du eigentlich weißt, du willst sie nicht tun, aber du musst sie tun, ist das ein Frieden- und Freudenräuber ohnegleichen für dich und dein Umfeld. Wenn du zum Beispiel eine Pornografie sucht hast, ist das ja nicht nur dein Leben, das dadurch zerstört wird, sondern auch deine Umgebung, deine Beziehung. Friede und Freude wird geraubt durch diese Dinge. Misstrauen ist übrigens einer der zentralsten Punkte im Bereich Frieden und Freude. Misstrauen gegenüber Gott bereits die ersten Seiten der Bibel handeln davon, dass man Gott nicht vertrauen kann. Theoretisch, wenn du immer Vertrauen zu Gott hättest, hättest du kein Friedenproblem, kein Freudeproblem, kein Geduldproblem, kein Freundlichkeitsproblem und so weiter. Leichter gesagt als getan, weil Misstrauen kommt schnell. Gott meint es nicht gut mit mir. Das tut Unfrieden erzeugen oder Krankheiten wo du merkst, die lenken nicht ab. Es gibt vielleicht viel mehr Punkte. Und jetzt kommt der Punkt, warum geistlicher Friede die Voraussetzung ist für einen tiefen, emotionalen und zwischenmenschlichen Frieden. Diese Botschaft, die ich dir jetzt bringe, nennt die Bibel ein Evangelium, eine gute, frohe Botschaft. Und sie ist so abgefahren, dass man sie ausprobieren sollte. Und zwar geht, geht sie davon aus, dass Jesus am Kreuz dafür gestorben ist, dass, wenn ich zum Beispiel Sünde habe in meinem Leben, dass ich tiefe Vergebung erleben kann. Was heißt das? Es gibt Situationen, wo du damit zu diesem Jesus gehen kannst, sagen, du bist an diesem Kreuz für mich gestorben, damit er es bei dir eintauschen kann, dass ich einen Neuanfang machen kann, dass ich neu anfangen kann und Veränderung erlebe. Und so wird Frieden in meinem Leben kommen. Nicht nur indem ich mein Gewissen kurz entlaste. Gott vergib mir, danke, Amen, sondern indem Veränderung passiert in den Lebensbereichen, dauerhafter, göttlicher Frieden. Oder im Bereich Sucht. Wo Jesus sagt, ich bin dafür am Kreuz gestorben, damit du es eintauschen kannst bei mir, indem du zu mir kommst und Freiheit erlebst. Eine Kraft, die Tote lebendig macht, kann auch jeden Lebensbereich bei dir lebendig wieder machen. Oder Misstrauen, wo ich sage, Gott, ich kann dir nicht vertrauen. Hilf mir, die Perspektive zu wechseln. Wer du wirklich bist. Hilf mir, dir zu vertrauen. Oder im Krankheitsbereich. Wo brauchst du Gesundheit? Wo brauchst du Heilung? Das Angebot Gottes ist unfassbar. Er sagt, mein Sohn stirbt am Kreuz, damit du es eintauschen kannst, um wirklichen geistlichen Frieden zu bekommen. Und die Folge wird sein, ein emotionaler Frieden und ein zwischenmenschlicher Frieden. Dazu wird euch meine Frauke noch was sagen.
1: Ich war letzte Woche mit ein paar anderen Pastorenfrauen vom ICF unterwegs. Wir machen immer im Januar so eine Woche einfach wie so ein Timeout, einfach eine Auszeit, wo man nochmal ein bisschen durchschnaufen kann, ein paar neue Inputs bekommt oder sich einfach austauscht. Und an einem Tag hat eine dieser fashionsportlichen sportlichen Schweizer Frauen gesagt, sie bietet jetzt... Langlaufen an, also so wie heißt das Skating, so eine Art von Langlaufen, hat mich total motiviert, ich bin eigentlich jetzt nicht so sportlich, aber dachte mir, okay, super, schönes Wetter, schöne Berge, da fahre ich mit. Dann bin ich mitgekommen, wir waren in der Gruppe unterwegs und sie hat es erklärt, alle haben es kapiert, nur ich nicht, ich war immer die Letzte, ich bin... Ständig hingefallen. Die ganze Gruppe musste immer auf mich warten. Es war wirklich grauenvoll. Ich hab, ich hätte mich am liebsten eingegraben. Die, diese Trainerin, da kam die ganze Zeit, ja, super und okay, hat mich motiviert und so. Und ich hab, ja, es war wirklich furchtbar. Und dann habe ich gemerkt, dann hat sich in mir was verselbstständigt. Ich war richtig frustriert und auf einmal habe ich überall solche Punkte gesehen. Ich habe mir gedacht, stimmt, im Sport bin ich nicht so gut, die müssen die ganze Zeit auf mich warten, was denken die wohl von mir, ich kann ja gar nichts, die kann besser singen als ich, die hat eine tolle Kinderarbeit aufgebaut, die macht das sowieso alles viel souveräner als ich. Und ich habe gemerkt, dieser, so ein, ein Selbstzweifel und Minderwert haben sich auf einmal in mir breit gemacht den ich so eigentlich gar nicht kenne und ich gedacht habe, ich war wie in einem Strudel, ich will nach Hause, mir reicht's hier. Und ähm, und dann saßen wir abends irgendwann zusammen und haben so ausgetauscht, wie es jedem geht und ich habe gedacht, ich platze gleich, mir geht es wirklich nicht gut, aber ich kann jetzt hier nicht einfach irgendwas erzählen. Und dann habe ich mich daran erinnert, was es bedeutet einfach, Dinge ans Licht zu bringen und ehrlich zu sein und und da habe ich gesagt, mir, mir geht es wirklich richtig schlecht und, äh, und ich fühle mich äh, so minderwertig im Vergleich zu anderen und so weiter. Und indem ich das erzählt habe, habe ich schon gemerkt, wie es was verändert hat. Einfach die Tatsache, dass ich das ans Licht gebracht habe, hat im wahrsten Sinne des Wortes einfach die Macht verloren. Dieses ganze komische Gefühl war weg. Plus, was dann noch interessant war, dass es eine Lawine ausgelöst hat an den anderen Frauen, die sind alles tolle Frauen, gar keine Frage. Jeder an ihrem Punkt und auf einmal fing fast jeder einzelne an zu erzählen, mir geht's auch so und ich habe das an dem Punkt und an dem Punkt und ich habe gemerkt, was ist das für eine Kraft? Erstens, die Kraft, die uns die einfach verhindern will, dass sowas rauskommt und gleichzeitig, was hat Jesus für eine Kraft? Was hat das Kreuz für eine Kraft, wirklich was zu verändern und wirklich diesen Minderwert auf einmal in in Selbstbewusstsein, in einen anderen Blick umzuwandeln, ohne dass ich jetzt groß was getan habe, außer darüber zu sprechen. Und ich weiß, es ist an vielen Stellen nicht einfach zuzugeben, dass man jemanden angelogen hat oder dass man äh, was weggenommen hat und vielleicht zurückbringen muss oder sowas. Ihr könnt mir glauben, es ist mir nicht leicht gefallen, um zu sagen, oh ja, übrigens, ich bin hier und so, sondern... Das ist, ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Und die hat aber eine Kraft in der unsichtbaren Welt. Und das wünsche ich mir einfach für diese Kirche, für uns hier, dass wir das erleben, wie Dinge ans Licht kommen, verändert werden. Und nicht nur, weil wir es im Kopf wissen und unser Verstand begriffen hat, sondern wirklich unser Herz und unser Leben verändert wird.
0: Das Entscheidende ist, dass Jesus immer wieder sagt, ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Das sind alles unangenehme Themen. Das sind alles Punkte, wo du sagst, da habe ich keine Lust drüber nachzudenken. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin ein Gott, der mit offenen Armen dasteht. Und der Punkt wird passieren. Es geht nicht nur darum, dass du Gott um Vergebung bittest, sondern dass ein Perspektivenwechsel passiert in deinem Leben. Das, wo du vorher dachtest, Minderwert war da, dass Selbstwert kommt. Das nennt man tauschen. Perspektive ändert sich. Ich habe dir noch eine Bibelstelle zum Schluss mitgebracht. Da heißt es, in Kolosserbrief, und der Friede, den Christus schenkt, soll dein ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Dieser geistliche Frieden führt zu emotionalen Frieden, führt zu zwischenmenschlichen Frieden. Ich glaube, dass du heute wieder eine Entscheidung treffen darfst, vielleicht sogar musst. Zu fragen, möchtest du das neu oder zum ersten Mal annehmen? Dieser Lebensstil, den die Bibel Buße nennt, immer wieder zu Jesus zu gehen, einzutauschen, ist nichts, was ich einmal in meinem Leben gemacht habe. Es ist ein Lebensstil. Du hast verschiedene Möglichkeiten, während den nächsten gesungenen Gebeten zu reagieren. Zum Beispiel wirst du vorne auf den Seiten und hinten die Möglichkeit haben, das Abendmahl einzugeben. Das Abendmahl ist ein Symbol dafür, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Jesus sagt, das werdet ihr mal feiern als Erinnerung an das, was ich getan habe. Der Saft als Symbol für das Blut, das Jesus vergossen hat. Und das Brot als Symbol, dass er seinen Körper an diesem Kreuz gegeben hat, dass dieser Tausch möglich wird. Vielleicht ist für dich heute zum ersten Mal dran zu sagen, Jesus, ich nehme das an dass du am Kreuz gestorben bist. Du darfst in mein Leben kommen. Und das Abendmahl kann dir wie helfen, das vielleicht zum ersten Mal bewusst einzunehmen. Vielleicht sagst du auch, du bist einfach Gott dankbar. Auch dann ist Abendmahl super. Oder du sagst, ein ganz bestimmter Bereich möchtest du bei Gott eintauschen. Dann gehst du vielleicht mit diesem Herzenspunkt dieses Abendmahl einnehmen, während den gesungenen Gebeten. Oder es ist für dich dran zu sagen, Gott, hilf mir, einen Perspektivenwechsel hinzubekommen. Zeig mir, wie dein Wesen ist. Ich möchte einen tieferen Vertrauenslevel, eine Gottesbeziehung eingehen, die tiefer ist als oberflächliche Dankbarkeit, solange es gut läuft. Wir wollen jetzt für dich beten, dass diese gesungenen Gebete etwas werden, die dir helfen, in deinem Herzen mit Gott zu kommunizieren.
1: Jesus, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, durch das Abendmahl uns immer wieder an das zu erinnern was du für uns getan hast. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Dinge wirklich erlebbar sind, dass wir heute Morgen einen Perspektivenwechsel machen dürfen. Und ich bitte dich für die Zeit jetzt, dass du jeder einzelnen Person hier im Raum zeigst, was dran ist, eine Perspektive zu ändern oder eine Entscheidung zu treffen oder wirklich Dinge ans Licht zu bringen.
0: Jesus, ich danke dir, dass diese Botschaft von diesem Kreuz von unserem Verstand her nicht greifbar ist, aber erlebbar ist. Und ich bete für jede Person in diesem Raum, dass wir es neu erleben, dass ein Perspektivenwechsel passiert und dass Wunder passieren in unserem Leben. Mhm. Jesus, wir wollen auch jeder, der das möchte, das mal ganz bewusst von Herzen einnehmen, aus Dankbarkeit, aber auch mit einer Sehnsucht, dass du mehr wirkst und mehr Veränderung tust in unserem Leben und eintauschen Dinge bei dir.
1: das Gefühl, als wir einfach dieses, dieses Lied gesungen haben, diese eine Zeile, dass du unsere Ängste nimmst. Jesus, ich bete jetzt da, wo einzelne Personen Angst haben, sich Sorgen machen, Panik kriegen, vor was auch immer. Jesus, in deinem Namen bete ich, dass du da reinkommst mit deinem göttlichen Frieden, dass du Menschenherzen berührst und dass du diese Angst rausschmeißt auf die, aus diesem Leben. Weil, Jesus, du bist jemand, dem wir vertrauen dürfen. Und du sagst, in dir ist keine Angst und keine Finsternis, sondern nur Liebe.
0: Und Jesus, du siehst die Lebensbereiche hier von uns, wo wie Schmerz gedeckelt wird von uns. Wo es Dinge gibt, ganze Bereiche, die wir wegdrängen, weil wir wissen, da ist wie so ein Schmerz drin. Wo wir vielleicht auch manchmal Angst haben, uns den zu stellen. Und ich bete, dass wir an diesem letzten, nächsten Song einfach Schmerz rauskommen kann. Und ich bete besonders für die in diesem Raum, die wie so eine Lethargie geistig spüren. Die sagen, das mit dem Kreuz habe ich schon aufgehört, aber irgendwie erlebe ich es nicht. Wo ein Frust in diesem Raum da ist, bete ich jetzt, dass du ihn wegnimmst und dass unsere Herzen aufgehen während diesem Song. Wir wollen diesen, nächsten, diesen Song einfach von Herzen singen, dass wir Mut fassen wollen und dass wir deine Heilungskraft und deine Power erleben wollen.